0: 不能理解，你觉得他为什么对 m r a 疫苗的研究如此痴迷，以至于在拿不到基金、大家都不看好、降职降薪的情况下，他还愿意坚持？呢？觉得这个真的是就是高级黑吧，他
1: 一方面，嗯、呃，批评了一下这两位获得诺奖的科学家，另外一方面他鄙夷了一下诺贝尔和平奖
0: 。听友朋友们，大家好，欢迎大家来到 AGTC Doctor's Chat， 我是雅贤，我是钟秀。我们最近呢，打算开一个比较有意思的专题，就是讲讲诺奖背后的故事。啊、呃，思来想去呢，说我们第一期要聊哪个落奖，最后呢就一拍大腿，说要不就聊最近的这个，嗯、也就是 m r a 疫苗。但是呢，我在最近准备的过程中呢，才意识到聊这个话题呢可能会引起争议，啊、呃，因为我们发现只要是跟疫情沾边的事儿啊，不管怎么保持理中客，最后都会有人来抬杠，所以呢，我我们呢，呃，我跟钟秀呢就决定放弃理中客了。这期节目呢，主要是想从科学的角度来回顾一下 MI 作为一种药物的发展历史，呃，所表达的观点呢，呃，都是纯属主观，所以欢迎大家批评指正。
1: 嗯，这个算是一个免责声明吧
0: 。嗯，对，所以大家批评指正的时候也请注意态度。<笑><笑>嗯，是。2023年10月，瑞典卡罗琳医学院将诺贝尔医学奖或生理学奖颁给了科学家啊、呃、卡塔林考里科和德鲁魏斯曼，表彰他们在核苷碱基序列修饰上的突破性发现。他们的发现使得开发有效的抗击 COVID 19的 m r a 疫苗成为了可能。那诺奖的颁奖词里是这么写的。呃，两位获奖人的突破性发现，从根本上改变了我们对 mRNA 与免疫系统相互作用的理解。在人类面临当代最大的健康威胁之一时呢，前所未有的提高了疫苗研发的效率。那根据统计数据啊，截至啊，二零二三年3月，也就是大多数国家还有疫苗接种统计数据为止的时候呢，至少有15亿剂的 mRNA 疫苗在大流行期间被使用。除了我们大家已经熟知的新冠 mRNA 疫苗，现在也已经有多款 mRNA 疫苗处在临床试验阶段。所以 ，mRNA 作为一种啊、呃、治疗手段，确实在很大程度上颠覆了我们对传统药物作用的模式认知，也大大加速了对很多治疗药物研发的过程。
1: 嗯，是的，是的，在新冠的大流行之后，从最初得到病毒的序列，呃，再到开始研发疫苗，在八个月之内就完成了疫苗的上市。这个过程离不开在大流行之前数百名科学家他们在几十年间的一些工作。嗯、呃，我们这期呢就会围绕着 mRNA 作为一种治疗手段，它是如何被提出和发展的？它在发展过程中又经历了哪些波折 ？mRNA 如何？做到火速的呃上市，成为最快的新冠疫苗，然后这其中又有哪些呃重要的突破？我们会围绕这些展开讨论。然后最后呢，我们也希望聊一聊，就是对于这一届诺奖的一些争议，包括这一届诺奖的获奖者 Caroline 和 Wiseman 他们应不应该得奖等等等等。那首先咱们就先按时间顺序来介绍一下 MRI 的发展历史吧。雅贤，你先来。
0: 嗯，好的。呃，虽然 M R A 在新冠以后才为大家熟知啊，但是 M R A 作为一种治疗药物，其实已经有很长的发展历史以及积累的历史了。不过，是2020年的疫情加速了它的发展，并把它突然推到了公众面前。啊、呃，那关于 M R 疫苗发展历史呢？我们会在 show notes 里头放一些图片和参考文献啊、呃，欢迎大家阅读。呃，那早在1978年的时候呢，就有科学家尝试啊、呃、用磷脂和胆固醇组成的脂质体啊、呃，也就是一个脂质小球，包裹纯化的猪蛋白的啊、呃、mRNA 分子，递送到小鼠的淋巴细胞和人的表皮细胞当中。啊、呃，脂质体呢在接触细胞后会与细胞膜融合，并把包裹在其中的 mRNA 分子。呃，释放到细胞质中当去。这时呢，细胞就可以利用本身的翻译机器，将 mRNA 携带的啊、呃、遗传信息翻译成蛋白质。但是在当时呀，几乎没有科学家想到要用 mRNA 作为一种医疗产品。主要原因有两个，一个呢是当时还没有生产和制造 mRNA 的方法。那想要获得 mRNA 呢，就必须要从动物的细胞中提纯，既费时又费力。那第二呢，是 mRNA 极其不稳定，很难储存，这就极大的限制了它在实验室以外的使用。那针对第一个问题啊，也就是 mRNA 的制造问题，终于是在1984年取得了突破。这一年呢，哈佛大学的两位科学家 Craig 和 Melton 利用细菌的 RNA 合成酶，在试管中合成了大量的 mRNA。而这些 mRNA 呢，被注射到了青蛙的呃卵细胞中后，能够被准确的翻译成蛋白质。到此为止呢，科学家们就再也不需要从细胞中提纯呃 mRNA 了。
1: 你提到的第二个问题，它不是，呃，因为 RNA 的不稳定嘛？其实这个问题到现在为止也并没有被那么好的解决。包括就是二零年，嗯、呃，美国生产了很多新冠的疫苗，当他们希望把这些疫苗运到第三世界的国家进行呃疫苗的接种的时候，其实一个最大的问题就是当地没有很好的冷链用用于运输。嗯、呃，然后嗯，辉瑞。他们解决的第一个问题就是先制造冷链、嗯，然后第二个问题才是疫苗的生产和运输。
0: 对对对，所以可见其实呃 m r a 疫苗其实到现在还是有很大的瓶颈的。我觉得以后也也是一个有改进空间的技术
1: 。是，我觉得也许呃，有了更多的修饰的手段，让它嗯、呃、更稳定了之后，就是可以嗯，就是嗯不用再有那么苛刻的运输条件
0: 。对，呃，那呃，刚才是 mRNA 这个生产的问题得到了解决，那。经过优化和改良呢，呃，在体外系统已经能够高效的生产大量 mRNA， 但是当时的科学家呢，还没有把 mRNA 作为药物开发的候选者，主要原因啊，是因为 mRNA 太不稳定，非常容易降解，就像刚才钟秀说起来的、呃，操作起来呢就特别要要被格外小心，所以呢都不被大家看好，啊、呃，而是主要作为一种实验室里的研究工具来使用，啊、呃，其实查资料的时候，我其实还挺感同身受的，因为在体外合成这 mRNA 实验就是我博士。是阶段博士阶段的一个常规操作，然后每次做实验之前都要格外小心，稍有不慎 ，MRA 就降解了，实验也就白做了
1: 。<笑>那合成的问题解决了，怎么解决递送的问题呢？
0: 嗯，对，那在 m r a 可以在体外合成以后呀，一个能够让 m r a 稳定的到达细胞内部的递送系统呢，就显得特别的重要。那在这方面也是在1987年得到了突破，啊，让科学家们产生了能够把 m r a 作为一种药物的想法。那一九八七年末呀，美国加州的 Vico 公司的科学家 Philip Falconer 研发了一种新型的纸质体，把它命名为啊、呃、l i p o f a c t i n 啊、呃，与传统纸质体不同的是 l i p o f a c t i n 还有一种带正电的纸质。啊、呃，呃，这个纸是脂肪的纸啊。呃这些带正电的脂质呢，一方面可以与带负电的 mRNA 呃更紧密的结合，从而保持其稳定性；另外呢，在接触到带负电的细胞膜时，能够更有效的与其呃融合，并释放出其中的 mRNA， 从而大大的提高了提高了 mRNA 递送的效率。呃呃，这儿再插一句啊，就是 l i p o f a c t i n 的改改良版 lip 呃 l i p o f a c t a m i n 现在呢其实是被广泛的用于 DNA 的转染。如果稍有这个 DNA 呃转染经验的呃同学们，应该会对这个试剂呃非常熟悉啊。然后呃与 Falkner 呃合作的美国索尔克研究所的研究生 Robert Melon l 把实验记录详细的呃记录了下来。并批注说，如果细胞能利用递送的 mRNA 生产蛋白，那么 mRNA 就有可能成为药物。他不仅自己写下了日期，还签了字，还让实验室的另外一个同事也签了字佐证。就是因为这个实验和他的笔记本啊 v a l e n 在接受 Nature 杂志采访的时候总是说：“我才是 mRNA 疫苗的发明人，从来没有人给我的工作足够的 credit。”
1: 嗯，是、啊、后面还因为专利问题，他并没有在相关的专利中获获益嘛，然后他还喜欢到处说他们都是在用我的智力在赚钱。
0: 所以 m e l o n 当年的实验确实是打开了很多科学家对 mRNA 作为药物的想象。但是，从 m e l o n 的实验到 mRNA 的疫苗真正被研发成功，其实还有很长的路要走
1: 。嗯，是。其实我还想补充一句，就 m e l o n 他除了提出 mRNA 作为药物的构想之外，他还申请了将 mRNA 呃用于疫苗的第一个专利，就是在他们的专利里面证明了，呃将 HIV 的 mRNA 注射到小鼠的体内之后，可以引发小鼠的感染保护，嗯，虽然就是有上面我们说的这些进展，也，嗯、呃，也虽然就是默克公司还有另外一家比较小的体量的公司叫 t r a n s g e n 他们都提出了 mRNA 作为疫苗的专利，但是最终都因为 m r a 像你刚刚提到的容易容容易降解和生产成本高的问题，嗯、呃，并没有在学界受到广泛的重视。m r a 的项目最终都在几家公司里面，嗯、呃，内部就叫停了。m r a 在一九九零年，在两千年之间的这几年，嗯、呃，发展就是其实是一个比较遇冷的、比较停滞的一个状态，然后。在一九九七年的时候，史恩多科大学的教授伊 l i j 他从血液中提取了免疫细胞，并诱导这些免疫细胞，呃，摄取来自肿瘤细胞的特异的 mRNA， 嗯、呃，然后再将这些诱导之后的，呃，免疫细胞注射到体内之后，然后发现它们是可以调动免疫系统进行攻击潜伏的肿瘤的。在完成了这一构想的，呃，小鼠实验之后呢？嗯 ，Ella Gielbo 还开了公司，进行了相关的临床研究。这项临床实验推进了很多年，虽然我们现在来看它最终是失败的，但是它在当时激励了德国公司，呃 ，CureVac -like、和 BioNTech
0: 的创始人开始，呃 m i a 的研究。那就像钟秀刚刚提到的，从1990年到20世纪初这段时间呢 ，mra 的发展其实是进入了一个低谷期。那很多大药企都因为看不到希望而砍掉了原有的项目。但是在这段时间，依然有很多科学家坚信 mra 的潜力，成立了像 curevac， 还有大家耳熟能详的 moderna 和 biotech 这样的公司，借助商业的力量呢，来促进 mra 药物的研发。这几家公司呀，在十几年的时间里头呢，完成了 mRNA 转化所必须的技术积累，也为后来 mRNA 疫苗的火速研发和上市奠定了基础。那我们的主角之一，诺贝尔奖获得者生物化学家 c u r r i c o 就是其中一家 Biotech n 公司的元老。
1: 我还蛮想讲，嗯、呃，凯瑞克的他的人生经历的，他他的人生经历特别的坎坷，就是他其实是一个，嗯、呃，小的时候算是一个非常标准的小小镇小青年吧，他在匈牙利的一个就是没有自来水也没有电的一个村庄里面出生和长大，然后一路。读书读到了博士，就是在他在他当时的时候，很多博士生在毕业之后都选择在美国深造，但是凯尔克认为在国内也可以实现自己的理想，嗯、呃，因此他毕业之后就留在了匈牙利的国立研究所进行工作，但是三年之后的一九八五年，他就被单位解雇了，然后不得不再找工作，他在找工作的时候，呃，找到了美国天普大学的。嗯，的博后的工作，但是因为他跟导师对于 mra 的观念就是有所冲突，嗯，在几年之后又不得不再次离职，然后辗转来到了宾夕法尼亚大学。他在宾夕法尼亚大学的这几年，嗯，是就是是刚好就处在了就是九十年代，嗯。mRNA 遇冷的这这这几年，他在这几年中一直都在致力于改善和完善 mRNA 体外的制备方法，以及使用 mRNA 呃地呈治疗性的蛋白。然后，嗯凯 a r 说他这几年每天都在写本子，但是就是因为嗯、呃，但是因为 mRNA 这个方向遇冷，他很很难在这个方向上获得基金，然后实验室就到了
0: 一个特别。呃，窘迫的一个状态。看来这个冷门的专业，不管在中国还是美国，都很难拿到钱。是，其实好像，嗯、呃，欧美
1: 那边没有钱，受到的冲击会更严重。就是包括，嗯，比如说像欧洲的那些实验室，嗯、呃，他们是要求博后必须，博后和甚至包括要求博士生都是要带着钱才能来实验室的，因为实验室发不出钱来。但是在国内的话，学生至少可以
0: 不用担心这个问题吧？嗯，而且他们的教授至少在美国，他们的收入完全是跟基金挂钩的。如果你申不到钱的话，你的工资就少了可怜
1: 。嗯，是。嗯、凯瑞克除了拿不到基金之外，嗯、呃，他在一九九五年的时候还没有通过宾夕法尼亚大学的考核，<笑>然后。没有通过考核就意味着她必须要选择离开宾大，或者是接受宾大的降职和减薪。然后，嗯、呃，然后她当时在没有通过宾大的 tenure track 的那一周里面，还被诊断出了癌症。她的老公因为呃签证的问题被滞留在匈牙利，不能够去美国来照顾她。她那个时候就选择降薪，先留在宾大，然后一个人治病，然后一个人照顾孩子，然后同时还在。在继续他的呃科学研究，然后下面的这个故事，嗯、呃，不知道是奇闻异事还是就是真还是确有启示，就是凯瑞克他在宾大的待遇，嗯、呃，是比技术员还要更低的。然后因为没有钱去订杂志，所以他要嗯、呃、去复印 paper。然后在复印 paper 的时候，就是结识了 w e i s m a n 也嗯 w e i s m a n 他作为一个嗯、呃、医学科学家。呃威斯曼这个人非常重要，接下来我们可能会经常提到。然后他作为一个医学科学家，对呃基础免疫学和疫苗的开发非常的感兴趣。主要的方向是使用突树突状细胞来引发免疫反应。嗯、呃、凯尔克和威斯曼他们两个是呃宾夕法尼亚大学的同事嘛，也是未来几十年的合作伙伴。因为他们不同的背景和对 M I 治疗的相同兴趣吧，他们从1997年开始合作，然后共同开发了一种。基于 m i a 的艾滋病的疫苗，然后，嗯、呃，但是他们所开发的，嗯、呃、，HIV 的疫苗在给小鼠注射的时候，引发了非常强烈的免疫反应。嗯、呃，他们他们通过体外重组的实验证明了，这是因为 m i a 激发了天然免疫系统的偷样受体，然后天然免疫系统，嗯、呃，将 m i a 的疫苗作为一个危险性分子进行清除了，所以才有的这一系列的严重的免疫反应。嗯，但是这些免疫反应是，嗯、呃，在 mi 的成药方面是拥有非常强的安全隐患的。二零零四年的时候 k a 克发现在，在呃细菌里面提取的 m i a 是会造成这种强烈的免疫反应的，但是如果是哺乳动物细胞里面提取的 m i n a 就不会造成免免疫反应，就是这二者之间的差异，嗯、呃，可能是就是由于翻译后修饰来造成的。嗯，他们通过一系列的生物化学的实验，发现。mRNA 就是组成的元素之一尿嘧啶，嗯、呃，在它上面进行修饰，对免疫反应有特别明显的作用。二零零五年的时候，他们发现，如果将尿嘧啶修饰成假尿嘧啶，修饰后的 mRNA 就可以逃避呃天然免疫系统的识别，然后嗯进入到细胞之内发生作用，然后同时这个修饰还可以改善蛋白质的表达。他们就此，呃，申请了专利，嗯，然后这个部分其实也是就是这个诺奖里面最重要的一部分工作了，嗯，那我们再讲回凯瑞克，嗯，二零一三年的时候，凯瑞克和宾夕法尼亚大学又闹了一次不愉快，因为校方拒绝恢复他在一九九五年的职位，然后同时他们还将凯瑞克和威斯曼他们的专利卖给了另外一个公司，然后所以凯瑞克最后，嗯、呃，选择了辞职，就是他跟，嗯、呃。Weissman 原本是成立了一家叫做 RNRX 的公司的，然后，呃，这个公司在二零一四年的时候，呃，因为资金问题被关停了，所以他就。嗯，加入了当时还名不见经传的 b i o N Tech 公司，然后嗯、呃，当然这个嗯、呃，他跟公司的命运后面都有着非常非常大的转变
0: 。嗯，其实我还有个问题啊，钟秀，就反正从这个故事看来，确实啊，包括之前对那个 Carico 的报道，确实他是一个特别执着的人。但是我其实我我我感觉可能是因为我这个人比较异变，不能理解你觉得他为什么对 mra 疫苗的研究如此痴迷，以至于。于再拿不到基金，然后呃，大家都不看好降职降薪的情况下，他还愿意坚持呢。然后易老师对这个对这个问
1: 题的观点是，他想不到其他的方向了。<笑>
0: 其实，其实我觉得做科研是需要这种精神的。就我，我感觉，无论就是说，你是觉得这个方向是真的是未来之星，呃，一定会大有可图，还是说你觉得呃，单纯只是对它感兴趣，还是说你其实脑子里头没什么其他的 idea？ <笑><笑>我觉得无论哪一种，呃，如果你能呃一直坚持在一个领域深耕的话，我认为这种精神还是非常可嘉的。
1: 我觉得这个说法，在我听来会稍微有一点点鸡汤，就是，嗯、呃，鸡汤的问题是在于，就是他呃，在某某些情况下是对的，但是，嗯、呃，但是这个鸡汤我觉得并不能够给我非常好的人生指导，因为它的风险太大了，就是我很难去相信我会成为未来的凯瑞克，还是成为就是一辈子在宾夕法尼亚大学，呃，收入不如技术员的那个这样一个角色的
0: ，对。时代的快车这个形比喻还是挺形象的，我觉得。<笑>好，对，然后那刚才呃，中秋已经跟大家说了一下这个核苷修饰，呃，这个应该算是诺奖里头这个是最最最最关键的技术了。但是呢，啊、呃，作为 m MRI 疫苗来讲呢，呃 ，MRI 本身的问题解决了，但是。递送是另外一个同样重要的问题，所以呢，在解决了 mRNA 本身的免疫原性问题以后呢，另外一个关键就是要解决如何把它高效又稳定的送到人体细胞啊中去。前面已经提到，这个 v i c o 公司的 Fogner a 呢，在脂质体中加入了一种带正电的呃脂质，提升了 m r a 的递送效率。但但是呢，作为疫苗的递送载体啊，脂质体的安全性和有效性还是有待进一步提高的。那这里呢，就引入了我们另外一个啊、呃、关键人物，现在呢任职于不列。哥伦比亚大学的生物化学家 Peter Coulis。大家也觉得库利斯也应该获得这一次的诺奖，但是没有吧？那我下面呃简单的介绍一下库利斯。那库利斯呢，于一九四六年出生在英国，八岁时呢随父母移民到了加拿大。在加拿大不列颠哥伦比亚大学完成了固体物理方向的博士学位之后呢，他在英国牛津大学找到了博士后的职位，研究方向呢也就从固体物理转向了膜生物学。也是从那个时候开始呢，他开始研究生物膜中的各种脂类的性质。那完成博士后研究后呢，他又返回了加拿大，建立了独立的课题组。研究方向之一啊，就是直指纳米颗粒，呃 ，LNP。那直指纳米颗粒通俗的讲呢，它其实是用库利斯的自己的话来讲，就是 tiny little 呃、uh, fat bubble， 就是小小的脂质小泡。那库利斯在 LNP 方面的研究早就获得了学术界和工业界的认可。到目前为止，还一共参与创立过十一家啊、呃、biotech 公司。那研究成果呢，已经转化为多款已经上市或者已经在临床阶段的药物了，啊，比如一款二零一八年上市的基因治疗药物 o n p a t r o 这款药物呢是利用 LNP 向体内递送一种小干扰 RNA， 也就是 siRNA， 这种小 RNA 呢能够抑制突变的致病基因，减少致病蛋白的表达，从而治疗一种名叫多发性神经病的罕见病。那在 Onpetrol 取得成功以后，库里斯啊开始研究 mRNA 分子的递送系统。二零一二年，他创始了公司。Acuitas 开始与 Weissman 的课题组合作，寻找最适合 m r a 递送的 LNP 配方。但是那时候呀，他们的合作重点还不是新冠疫苗，而是寨卡病毒疫苗。那 a c u t u s 公司的 LNP 呢，主要含有啊、呃、四种重要的组成成分：磷脂、胆固醇啊、呃、PEG lipid， 也就是多聚乙二醇修饰的脂质。那这三种成分呢，主要提供了 LNP 的基本结构。而另外一种最关最最关键成分啊，是一种可电离的脂质，它大大提升了 LNP 的稳定性。这种脂质的神奇之处在于，它会根据环境的 pH 来改变自己的电性。当它在实验室条件下形成的时候呢，它是带正电的，就跟我们之前提到的 Fogner a 的带正电的脂质体一样，能够很好的包裹 mRNA 分子。但是当它输入到我们的血液中时 ，LNP 就失去了原本的正电，变成了电中性。这样呢，就大大减小了 LNP 对人体的毒性
1: 。我觉得这个就是，嗯，物理学家呃跨行到生物学之后的这种跨学科
0: 之后能够迸发出来的降维打击。我觉得就是对,对,对是。<笑>呃，提到它在血液里头呢，这个 LNP 就会变成电中性，这样呢就大大减小了 LNP 对人体的毒性。同时呢，四种脂质的组合也使得 LNP 能够储存更长的时间，同时在体内也就更加稳定。那除了在成分上的改进，一种名叫 T-connector 的装置，使得脂质和 MRA 的混合可以既快速又可靠，混合形成致密的 LNP， 这就大大提高了生产的效率。啊、呃，那在实验室的部分 m r a 疫苗呃已经呃万事俱备了，那接下来它怎么变成我们平常使用的疫苗呢？呃 ，COVID-19 的 m i a 疫苗方面
1: 最成功的两家公司，那当然就非摩登娜和白 i o 克莫属了。这两家公司其实他们非常的相似，是在2008年和2010年前后脚成立的。然后在新冠之前都是嗯、呃、各自沉淀了十来年。其实沉淀的意思，嗯、呃，并不是嗯、呃，其实沉淀的意思，嗯、呃，是在这十年中他们把融资融。融到的钱其实是花的差不多了，用到到了一个公司非常平静的时期。然后这两家公司其实也都是有非常相似的这个阶段吧。然后在呃在在这个阶段之后，呃当然就是我们熟知的呃 COVID-19 的疫苗的生产，在疫苗的生产的技术手段方面，呃 b i o n t e c h 和莫德纳都是使用的呃尿嘧啶修饰的方法去改善的不良的免疫反应，也同样。都使用的是 LNP 的技术进行了递送，他们就是真的非常的像。这个、疫苗在保护率上面就是分别一家是百分之九十四，一家是百分之九十五。嗯，那嗯那这两家非常像的公司，我也分别来介绍一下吧。嗯，摩登娜是二零一零年成立的，它一直在致力于研发 mRNA 相关的病毒疫苗，包括嗯载、呃、卡疫苗、mers 疫苗、嗯、呃、H7N9 等等传染病的 mRNA 疫苗。在 COVID-19 来临的时候，摩摩登娜他已经有了非常呃丰厚的经验去呃去做这些准备了。因此，在得到了呃病毒的基因组序列之后的几天之内，就呃制造出了一种原型的疫苗。在制造出来原型疫苗之后，嗯、呃，摩登娜随后就跟 N.I.H 所下属的国家过敏和传染病研究所进行合作，在不到十周之内就进行了小鼠的研究，并且开展了临床。创实验。那除了莫登纳之外呢 ？BioNTech， 嗯、呃，则是在二零零八年创立的。他在创立之后，其实是一直希望研究个性化的癌症疫苗的。但是在二零二零年三月，嗯、呃，新冠爆发之后，他选择了与辉瑞公司进行合作，然后以创世纪的速度进行了临床研究，在他们公司内部称为“光速计划”。在“光速计划”中，他们在不到八个月的时间之内就，嗯、呃。就从人体测试到了紧急获批的一个阶段。就通常来讲，疫苗从研发到上市的周期是十年，然后最快的是四年。BioNTech 是在研发、审批各个环节下都创造了历史之最，嗯，然后而且我觉得更不能够想象的是，就是我们所创造的，他们所更不能想象的是他们所创造的这个历史之最的 m r n 疫苗，在疫情之前是从来没有被广泛。使用过的，嗯
0: ，那除了前面啊钟校提到的那些科学家对新冠疫苗的贡献，还有一个促进 mRNA 疫苗成功的关键。就是对 spike 蛋白序列的啊、呃、修改，也就是将 s 蛋白中的两个氨基酸突变成腐氨酸，从而稳定 m r n a 产生的 s 蛋白，并让蛋白稳定在免疫原性较强的融合前状态。这部分的工作呢，是由德州大学奥斯汀分校的 Jason Mc l e n n a n 组和 Scripps 研究所的 Andrew Wap 啊、呃、合作完成的。咱们中国的科学家王年爽博士就是这项技术的发明人。然后我们之前的节目里头呢，恰好跟王年爽博士啊、呃、有过对谈，感兴趣的啊。呃小伙伴呢，可以啊、呃，回过去听。
1: 嗯，是，其实我觉得这个发现对于商业来讲还挺重要的，因为无论是我们前面讲到的 MMA 的修饰，还是嗯、呃，还有还是 LNP 的应用，它因为它发现的年头都很早了，所以就是嗯、呃，就是有的已经过了专利保护期，或者有的在几年之呃，大概在五年之内也都会过专利保护期，然后能够进行专利保护的其实也只有嗯、呃，也只有 MMA 的序列，然后这个。序列就是和嗯、呃、你刚刚所提到的 S 蛋白的嗯序、呃、列改造有非常大的关系的，就是所以我觉得这点
0: 在商业上还挺重要的。上部分呢，就是我们谈到的跟 m r a 啊、呃、疫苗科学相关的部分了。那下面呢，我们就特别想来聊一聊啊、呃，关于这次诺奖的一些争议，比如说 m r a 疫苗配不配得诺奖？然后如果不配的话，为什么？如果配的话，又是为什么呢？嗯<笑>、啊，我觉得我们两
1: 个就是在那边。对那些花了几个月的时间，然后评奖，呃，审议的委员会在那边指指点点
0: ，啊，没关系啊，他们评的有问题，难道还不接受指点吗？<笑><笑>那我们就指点他一下。<笑>行，可以。<笑>
1: 嗯、呃，就是说到争议，嗯、呃，我觉得最有意思的是，就是饶毅老师发的文章嘛。然后饶毅老师他他的原话是直接说 ，m i 疫苗啊的两位科学家获得诺贝尔奖，如果是和平奖，则会被很多人认为是实至名归；但是他们获得医学奖，可能就会被有些人认为是以笑大
0: 方。我看到这一句也特别想笑。<笑>对
1: ，我觉得这个真的是就是高级黑吧。他一方面，嗯。呃批评了一下这两位获得诺奖的科学家、嗯，另外一方面还还鄙夷了一下诺贝尔和平奖
0: 。哦，不过他应该批评的不是科学家，他应该批评的是委员会。<笑>哦哦、<笑>不过，不过、哦、我我记得他那个那篇文章里头，貌似还有一句说，他们俩获得和平奖总比奥巴马获平和获得诺贝尔和平奖的争议要小一些。<笑>
1: 嗯嗯，那那个那说到这个，就是我们就不得不看一下诺贝尔诺贝尔奖他评奖的原则是什么呢？他的遗嘱其实主要是包括两个部分吧。第一个部分就是他的一部分钱给他的家人孩子。哦，我觉得诺贝尔他人好好他给以前就是就是给那些嗯、呃，比如说在自己家里面嗯、呃、很多很多年前打过工的那些那些人他。都给他们，嗯，留了遗嘱，留、呃、留在遗嘱里面都有提到，并且留了钱。而且他最好的一个部分是他并不是说直接，比如说给多少多少欧给这个人，而是说就是每年会给就是以前在他家共事的一个员工多少钱，就是这个有一种在他家打工就自动买了养老保险的感觉。而且除了就是给他家里面，嗯，和他给他家。家里面的人和给他共事过的人这些钱之外，那更嗯、呃，那么可能更为大家所关注的就是设立诺贝尔奖的这个部分。然后他在这个部分里面是这么说的，他说就是他把自己的这部分钱设立基金，将其利息作为奖励，每年给予那些在上一年为全人类呃最大利益做出贡献的人。那、呃、现在很多人嗯、呃、说 MIA 这个诺奖嗯搬、呃、早了嘛，应该再慎一慎。但是如果按照当诺贝尔在遗嘱里面写的这个标准来评的话，那这个奖就颁完了，应该在二零二零年新闻大爆发之后的二零二一年就颁发，而不是拖到了二零二三年。嗯
0: ，那屠呦呦的奖早应该在他四十岁的时候就颁发了。
1: <笑><笑>嗯，那,那其实诺奖到现在不是平均的等待年限是是二十二点三年吗？那每个人每个人的诺奖都发完了二十一点三年。<笑>啊、嗯，这个奖项它的争议在于，其实有很多人都已经等了很多，嗯，有很多科学家他们已经成垂垂老矣，就是等待着自己诺奖的这个到来，然后但是这个时候却给了这么一个，嗯、呃，却这么突如其来的给了这样一个 m r a 疫苗的工作，但是哈，我觉得啊、呃，这个工作颁给 m r a 疫苗，嗯、呃，也有它的合理性吧，因为。嗯，就很符合呃、嗯、诺贝尔本人他最初设立奖项的这个标准，然后嗯也真的解决了在当下嗯人们所最关注的最重要的问题，所以我觉得嗯。嗯、呃，二零二三年的诺贝尔奖颁给 mRNA 疫苗，有一种二零零四年的奥运会回到雅典举办的感觉。然后，嗯、呃，我我个人认为哈，就是这个奖项颁给 mRNA 领域，嗯、呃，是没有是没有太大的问题的。但是，就是具体要颁给哪些人，也许也许还可以值得再商榷。你，呃，你怎么看？
0: 哦，你的意思是说，你觉得 Coolis 是不是也呃值得啊、呃、进入这个呃被授予诺奖的这个 list 里头吗？对对，你觉得他的工作值得吗？嗯，嗯我觉得就呃 m r a 疫苗这项工作来说，我觉得它其实还是有非常重要的作用的。如果没有它的递送系统的话，那个你 m r a 没有办法成为有效的疫苗啊、呃。但是就像你之前也说到，就是啊、呃，诺贝尔奖倾向于给一些可能呃。跟基础科研更相关一点，然后促进大家对可能生物学或者一些理解的这么一些前沿的发展。但是我觉得 LNP 更类似一种工工程性的工作吧，就是它可能没有那么呃基础，所以没有颁给他，我觉得可能也是合理的。嗯
1: ，其实我嗯、呃，对于诺奖嗯、呃，我还挺想提名的一个人是那个我们最最最开始提到的 m e l o n 我其实是真的觉得 m e l o n 的工作很重要。他做了哪几件事呢？其实咱们前面也刚刚有提到嘛。他第一是第一次把 mRNA 和脂肪嗯、呃，就是进行了混合，然后并且发现嗯、呃，它是可以在它是可以在细胞之中产生新的蛋白的。这个是他的第一个工作。第第二个工作，他是把，呃他是用纸质将 m n a 就是注射到了青蛙的卵里面，也是第一次就是注射到了活组织里面，并且发现是有相关的功能的。然后除此之外，嗯、呃、，Mallen 还在就是 l i p o s o m 里面就是加了正电。Coolis 的工作其实也是基于此进行的，呃，进行了改进吧。除了他上面所做的这些发现的工作之外，他还就是在呃在 Vico 公司。司的时候，就是第一次去申请了 HIV mRNA 的专利。我觉得这几项对于 COVID-19 的 mRNA 疫苗有重大里程碑是嗯、呃、贡献的工作。其实 Mylan 在很早之前都有做了，他不但有做了科研工作，还申请了就是应用的专利。我觉得他做的工作非常的全面。就是我们抛开一些。嗯，对于人品的争议，也抛开一些，就是他当时那些早年的研究，在最后有没有被真正呃用，有没有被真正用到的这些争议之外，我觉得他都是在呃这些方面上，嗯，那个第一个做出嗯、呃、踏出第一步的人吧
0: 。嗯，你在这儿就给他 credit 了，是吧？对，之前他自己一直声称没有得到该有的 credit， 他在我这里有了。<笑> Oh, gee, oh, gee. 其实你刚才说他那个呃，现在得诺奖的时间呃，科学家等的时间越来越长了。你那个时间其实可能有点 outdated 了。嗯、我查了一个最新版的，更更,更最新版的资料是二零二三年的九月份 Nature 杂志上发表的一篇文章，他做了统计，是自然科学方面呢，最近十年来，诺奖得主从他们取得突破性工作到拿到诺奖的平均等待时间是三十年。哦，生理学和医学奖等的时间是最短的，平均是二十六年。也就是说，物理学奖和化学奖等的更久，嗯，那就呃举个例子啊，屠佑呦从二十世纪七十年代提取青蒿素作为抗疟疟疾呃药呃，一直到二零一五年才获得诺贝尔奖，这已经是过去了四十五年的时间。那像我们之前呃了解码者的时候提到的 Jennifer Doudna， 她取得了突破到得奖的时候呃，那个已经算是非常非常快了，也经过了八年的时间。对，但是我当然不是说这个重要的工作一定要。等三十年才配得奖啊！只是说，在过去的三十年里头，这个生命科学领域取得历史性的这个突破的科学家实在是太多了。然后，而且他们的工作呢，可能也不逊呃逊色于这个 c a r i c o 和这个 Wiseman。所以，呃， k a r i c o 和 Wiseman 现在得奖呢，我的感觉是啥嘛？就是大家在银行。都存了一百万，我都在门口领钱排了长长的队，然后后面的人还没领到钱，然后你突然跑去插队说“我应该先拿钱”，然后他把这个钱拿走了，然后就好像有一种什么怀疑呢？就是你家是不是在银行有人？啊、嗯
1: ？嗯，这个像什么高高德打车的星级用
0: 户？<笑>对对对对对。所以呢啊，其实我所以就是顺着这一点讲哈，我我的感觉是啊、呃，其实这个诺贝尔奖后面其实还是有一定这个政治。因素存在的，呃，当然也有运气，也有政治因素吧。我觉得疫情，呃，对于各个国家来讲，其实大家都有自己的考量吧。我觉得可能，呃，你像美国拼命的要这个生产 m r a 然后咱们国内也是拼命的要去追管美国。我觉得这些。看来讲都不完全是科学能够解释的事情嗯
1: 。嗯，其实大家都是大时代之下的一个尘埃嘛。<笑>
0: 对对对。嗯嗯、其
1: 实其实我我在很我在很大一个层面上是同意，嗯、呃，这个讲发的太着急了。嗯、呃，因为像那个威斯曼和凯拉克他们的工作是是希望。那个解决 mRNA 疫苗的安全性和有效性嘛，就是所以才做的这个修饰。但是其实，呃对于 mRNA 疫苗，它的化学修饰只是其中的一种方法。然后包括比如说，呃 c o v a x 他们公司的策略是就是减少那个尿嘧啶的含量。然后再比如说，呃就是还有，嗯嗯 ，CoVax 也在试图就是去除 RNA 的杂质。然后哦，还还有的一个方法是将 m r a 做环化，就是也许这些都是可行。行。行的，但只不过是就是不同的公司在运作上没有那么的成功，或者嗯、呃、技术上面还没有就是嗯、呃、还差了一点点，就是也许嗯、呃、做也许做尿病的修饰嗯、呃、并没有那些重要，当然也许它就是这么的重要，但我觉得嗯、呃、都需要一点点时间的验证，这个其实是涉及到疫苗进入真实世界嗯、呃、之后的一些。一些一个更长的路谱才能够进行回答的吧，嗯，从这个角度来讲，那。诺奖也许是发的有点太着急了。嗯
0: ，对。不过其实我回过来还是要给 m i 呃疫苗说句话哈、啊，我觉得它确实是呃对缓解疫情，包括虽然它的保护率没有说达到百分之百，但是我们肉眼可见的它是可以减少这个呃重症率和死亡率的。所以它对呃整个疫情的缓解，然后包括对人的生命的拯救，它起到的作用绝对是这个不容小觑啊、呃。不过有一个问题，可能这个大家也会觉得，那中国也有这个。灭病毒疫苗呀，然后也有这个呃灭活毒疫苗，其实没错，他们其实我觉得都是扮演了非常重要的作用，就是在疫情这方面啊。当然，还有一个我觉得 m r a 疫苗，我想给他说话呢，是他对整个、呃、医药产业的这个重塑。就是他在他之前可能没有人意识到，就是 m r a 疫苗相对还是一个比较小众。我不管它是作为疫苗还是作为治疗药物吧，就是还是一个比较小众的呃这么一个分支吧。但是呃这次疫情以后的。啊、呃，疫苗大获成功也大让大家意识到了一个全新的治疗领域。我觉得可能在对未来会对很多疾病，不管是遗传病呀，还是肿瘤啊什么的，真的可能会有一个非常大的加速
1: 。嗯，我觉得其实，嗯，无论是 mi 这个领域，还是这个领域之中的人物，嗯，还是这个领域之中的科学家和公司，他们在某种程度上都是被新冠所成就的。
0: 所以就是。站在风口上，那什么也能飞，是吗？对，什么都能飞。<笑>对对对。一趟讲下来算，算是算是把 m r a 的这个整个发展历史啊、呃、捋了一下哈。不过我后来啊、呃、稍微总结了一下 m r a 作为一种疫苗的啊、呃、优势，其实就几句话，可以作为我们这次节目的结尾。首先呢 m r a 跟其他的呃这作为疫苗的方式相比啊，它一个最大的优点呢就是它特别易于修改，然后呃也不需要大规模的细胞培养，所以这个生产周期短，能够特别迅速的应对突变株的出现，这是它的这个第一个。呃，优势。第二呢，就是呃与另一类核酸疫苗，这个 DNA 疫苗相比啊 ，m a m R A 呢是只需要跨过呃细胞膜进行翻译，而不需要跨过核膜进行转录。这也在另外一个方面呢，提高了 m R A 作为疫苗的这个效率。然后最后呢，其实是它作为未来的一个治疗药物的一个很大的优点嘛，就是它作为一个会产生蛋白质的这么一种这个药物吧，它是没有。没有整合进宿宿主的这个基因组的风险的，这个就比其他的一些呃基因修饰药物，比如说 CRISPR 来讲，可能呃让大家有更少的担心。所以我觉得 m r a 不仅是作为新冠疫苗或者任何呃传染病的疫苗吧，它。在将来作为呃一个治疗工具来讲，应该都是有非常大的优势的。嗯，嗯是
1: ，所以也希望这个，这也希望这个工具在未来真的能够最大的发挥它的功能。对
0: 对对，好的，啊、呃，那我们今天的啊、呃、节目就到这里。如果大家有什么呃 comments 或者啊、呃、有什么感兴趣的话题，也呃欢迎在评论区评论。嗯，好
1: ，那就那就谢谢大家。嗯，
0: 好，到这里吧，拜拜
1: ，拜拜。